0: Vader, wij komen met geloof. Ere, waar, waar wij vragen, geeft u ons altijd brood. En zo geef ons het brood van uw woord, Ere. Maak ons vol van die gluten en koren en, en wat er allemaal in zit. En, en, en mest ons vet in de naam van Jezus met uw woord. Corrigeer, bemoedig, bouw op. Geef ons vuur van binnen. Dank u. Zegen Olaf. Olaf, je bent vrij. Ga helemaal los. God spreekt door je heen. We hebben vol geloof en een volle verwachting. In de naam van Jezus. Amen. Als je zo lang bevriend bent, mag je elkaar een zoen geven. Goedemorgen allemaal. Wat fijn joh, dat je zo ver bij huis vandaan bent en gewoon Nederlands kan praten. Dat is echt lekker. Jullie praten wel een beetje anders Nederlands dan ik, dat wel. Ik kan dat niet zo goed. Chris kan dat wel leuk, hè? Imiteert hij jullie wel eens, je wel, hè? Dat, uh, dat kan hij wel, dat kan hij wel, dat kan hij wel. Ja, heb je een Bijbel bij je? Mag je Lucas 15 open doen. Ik denk misschien wel het allerbekendste Bijbelverhaal. De Verloren Zoon. Wie heeft er nog nooit van gehoord van De Verloren Zoon? Steek je hand op als je het niet kent. Kijk, het is vraag voor mij uh, de nodige creativiteit om tot nieuwe inzichten te komen. En het uh, is een mooi verhaal. Wat is het Chris? Ik je het verhaal niet. Je is niet te lachen, joh. Ik ben benieuwd. Oh. <laughs> sorry. Zo? Oké, okay, sorry. Um, een vader met twee zoons. Misschien was er ook wel moeder bij, maar die moeder die is in het verhaal even niet zo belangrijk. Maar die vader die heeft twee zoons. Ik heb vier kinderen... Mijn kinderen lijken helemaal niet op elkaar. En deze twee kinderen die leken ook helemaal niet op elkaar. De ene was trouw, gehoorzaam. Maar niet per se vanuit liefde, maar ook heel erg vanuit de regel. Vanuit het wetticisme. Doen wat de vader van mij vraagt. En die leefde keurig en keurig ook binnen de lijntjes op het erf van de vader. En die andere zoon, dat was een feestbeest... Ik zie sommige neus hier, dat ik denk, ja, volgens mij heb je ook een feestbeest. En dat zijn, dat zijn die mensen die wat tijd nodig hebben om tot juiste inzichten te komen. Die moeten eerst de wereld in, die moeten gaan verkennen, die moeten flink op hun, op hun mond vallen. Voordat ze uiteindelijk met hangende pootjes terugkomen bij de vader. En dat is ook wat hier gebeurt. En die jongste zoon, daar lezen we vooral over in het eerste stukje van het verhaal. Die zegt namelijk heel stoer tegen zijn vader, rijke vader. Pap, ik wil een zak geld, geef mij de erfenis maar. Ik ga erop uit. Ik maak mijn eigen geluk. En het gaat best wel even goed. Het is fijn. Ik ben ook met een zak geld trouwens bij Aruba gekomen. Het is bijna helemaal leeg. <laughs> echt duur hier joh, op dit eiland. En dat zag die gast ook. Die ging op reis met uh, lekker veel geld en uh, vrienden maken. Christian en Natalie willen nu ook nog mijn vrienden zijn, want ik kan ze nog steeds meenemen uit eten. Maar morgen of overmorgen is het echt over. En dat merkte deze gast ook, die ging vrienden maken, die ging feest vieren, die ging naar de bars en langs de hoeren en, en alles doen wat God verboden heeft. En dat ging eigenlijk best wel leuk, hè. best wel leuk om feest te vieren en om zo een beetje zo je plezier te maken hier op deze wereld. Totdat op een gegeven moment zijn geld op was en ook opeens al zijn vrienden op waren, als je geen geld meer hebt, ja, dat is geen lol meer met jou te beleven. En uiteindelijk was hij daar in een ver land, ver bij de vader vandaan. En vond hij zichzelf terug tussen de varkens. En hij dacht: Waar ben ik mee bezig? Hè? Wat is er gebeurd? Laat ik eens even de band terugspoelen. Waar is het zo ontzettend mis gegaan? En uh, daar in die varkensstal, daar komen we straks van verder op. Daar komt hij tot inzicht. En dan staat er heel mooi: Hij komt tot zichzelf. En daarna komt hij ook opnieuw tot de vader. En dan lezen we, als hij thuis komt bij de vader, lezen wij het volgende. Dan lezen wij iets over het hart van de vader, zoals we dat volgens mij nergens anders in de Bijbel lezen. Zo emotioneel, zo vol liefde, zo hartverscheurend bijna, hoe een, hoe een vader van een kind kan houden. Dat zien we hier ook. Zijn vader zag hem in de verte aankomen en hij kreeg medelijden. En hij rende op zijn zoon af en hij viel hem om de hals en hij kuste hem. De vader zei zijn zoon tegen hem. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten. Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. En doe een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht. Het laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood. En hij is weer tot leven gekomen. Hij was verloren, maar hij is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Wauw. En dan 15 vers 25, de oudste zoon, die was op het veld. Je weet wel, die andere, die trouwe, die gehoorzamen, die was op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, toen hoorde hij muziek en gedans. En hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. En de knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggevonden. Hij werd woedend. En hij wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. En hij zei tegen zijn vader, en dan zie je de bitterheid, al jaren werk ik voor u. En nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen even kwanselt aan de horen, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En dan het hart van die vader, die kijkt hem aan, vol liefde. En hij zegt, mijn jongen, mijn jongen, niet kind of zoon, mijn jongen, jij bent toch altijd bij mij en alles wat voor mij is, is toch ook van jou. Maar we konden niet anders dan feestvieren en blij zijn, want jouw broer was dood en hij is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en ik heb hem teruggevonden. Weet je, dit verhaal gaat over een God die van je houdt, een vader die jou zo, zo, zo lief heeft. En, en als jij pijn hebt in je leven, dan heeft de vader ook pijn. In de aanbidding voelde ik dat wel. Ik moest een traatje wegpinken. Uh, want we leven hier op het bounty eiland, hè. Alles, de zon schijnt altijd, je, moet, je, kan, je mag eigenlijk niet anders dan heel gelukkig zijn dat je hier op Aruba mag wonen. En tegelijkertijd voelde ik, maar zo is het niet altijd in het leven van ons, hè. En uh, er is ook verdriet, er is pijn, er is gebrokenheid, er zijn mensen die geheimen in zich meedragen en dat je denkt ik zou willen dat iemand het weet maar ik voel me misschien ook niet veilig om me te delen, ze zullen me toch niet begrijpen. En dan zit je daar ergens in zo'n ver land en ver van huis. en Eigenlijk zou je wel zo'n knuffel uit de hemel willen ontvangen. Zo'n vader bij wie je uit kan huilen. Dat je zegt, Heer, ik, ben die, ik, ik weet het ook allemaal niet meer. Maar als u van mij houdt, dan ren ik naar u toe. Weet je, er is zoveel gebrokenheid. Voel je, wie voelt zich echt veilig hier in de gemeente? Mag ik je vinger eens zien? Voel je je veilig hier in de gemeente? Om ook je hart te laten zien. Dat is belangrijk. Ik hoop dat als God je vandaag aanspreekt, dat je ook straks hier naar voren komt. Dat iedereen het mag zien. Want dit is Gods gezin. En in Gods gezin kunnen we het best maar kwetsbaar zijn. En open en eerlijk. Want we zijn met elkaar een gebroken stelletje kerk. Hey. Struikelend gaan wij achter Jezus. aan, We hebben allemaal zo onze zorgen, onze zonde, onze rotzooi. En als we het openbreken, dan kan de Heilige Geest daar ook in komen, toch? Weet je, ons tijdje geleden dat ik naar een televisieprogramma keek... Um, in Nederland heb je Over de Streep, wie kent dat programma, van Arie Boomsma. Dan gaat hij naar middelbare scholen toe. Ik zie heel veel mensen knikken. En dan gaat hij naar middelbare scholen toe om daar in van die stoere klassen, probeert hij wat openheid te forceren. En er komt vaak heel veel pijn en verdriet komt daar omhoog. En laatst zet ik de televisie aan en toen viel ik midden in een programma. Dat was eigenlijk een volwassen variant van Over de Streep. Sommigen hebben het misschien gezien. En dat waren mannen en vrouwen. Die het gemaakt hadden, vaak ook maatschappelijk gezien. Die uh, gewoon keurig geld verdienden. Ze hadden al kinderen en uh, je hebt je hypotheek. En... Alleen ergens was er iets in hun leven waarin ze gewoon niet verder kwamen. En het had allemaal te maken met pijn en verdriet vanuit het verleden. En het was zo aangrijpend. Ik vond het programma zo aangrijpend. Er werd een vraag gesteld. En die persoon die dat begeleidde, die zei, stap over de streep. Als jij vroeger nooit hebt gehoord van je ouders... Ik hou van jou. Of als je nooit thuis die warme knuffel hebt ervaren. En weet je wat er gebeurde? Er gingen massa's mensen die gewoon op mij lijken. Aan wie je in de buitenkant helemaal niks ziet eigenlijk. Die gingen over die streep joh. En die begonnen te huilen als kleine kinderen joh. Omdat ze dat vroeger gemist hadden. Dat vond ik zo verdrietig. En opnieuw was daar zo'n vraag, die zei, stap over de streep. Als jij bent opgegroeid in een thuissituatie vol met woede en woede aanvallen van opvoeders. En als er veel werd geschreeuwd thuis en dat je je vaak niet veilig voelde als klein kind. En opnieuw gingen er weer zoveel mensen over die streep. En ze, ze helden en ze waren helemaal kapot, want, want ze waren er jaren waren ze niet bij die pijn gekomen. Maar opeens was daar die, die, die opening om dat eens naar buiten te brengen in zo'n veilige setting. En ze vroegen, stap over de streep. Als jij vroeger hebt ervaren in je ouders dat ze tijd hadden voor van alles en nog wat. Behalve voor jou. En opnieuw ging er weer zo'n grote groep over de streep. En dat waren gewoon willekeurige Nederlanders. En ik dacht, man, 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 wat een hoopje ellende is dat eigenlijk in ons leven vaak. Wat kunnen de gebieden zijn waarin wij zo op slot zitten. Weet je, en dan is Lucas 15 het verhaal bij uitstek. Waar God zegt, ik ben er voor jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Weet je wat we hier zien? We zien dat God buikpijn krijgt. Over een kind dat daar rondzwerft op de straat. Buikpijn heeft hij ervan. Iedere dag staat hij op de uitkijk. Als jij een leven leidt zonder God. Als jij voelt ik ben maar eenzaam aan het dolen. Ik ben verdwaald in mijn leven. Ik weet de richting niet meer te vinden. Dan mag je vandaag weten heeft God buikpijn daarover. Heeft God buikpijn daarover. En we zien ook een vader die in, in zichzelf eigenlijk verliest in uitbundige blijdschap wanneer die zoon terugkomt. En dat is ook voor jou. Als jij vandaag voor het eerst misschien met je pijn en met je gebrokenheid en je verdriet en, en die kant van jezelf die je liever maar niet laat zien. Als jij daarmee naar de vader komt, dan rent die vader op je af. Hij verliest zichzelf in uitbundige blijdschap. Is dat niet mooi? Dat is het hart van de vader voor jou. Hij houdt van je. Of je nou verdient of niet. Of je het nou voelt of niet, of je het nou weet of niet, of je het nou gelooft of niet, die vader die houdt van jou. Met een volkomen liefde. Hij is liefde. Je hoeft het niet te verdienen. Je kunt het ook niet afdwingen. Je kunt het ook niet kopen. Het is gratis. Hij houdt van je. Hij houdt van je. Als we dit verhaal goed willen begrijpen, dan moeten we even kijken naar de aanleiding. Waarom vertelt Jezus dit verhaal? Dit is geen geschiedenis. Hè? Dit is niet echt gebeurd. Dit is een gelijkenis, een verhaal dat Jezus vertelt om iets duidelijk te maken. En aan wie maakt hij het duidelijk? Aan de fariseers. En de aanleiding is als volgt, dat lezen wij in Lukas 15 vers 1 en 2. Dan zien we namelijk Jezus die daar aan het chillen is met tollenaars en zondaars. Dat deden de fariseers nou nooit. Die childen nooit met, met zondaars en met tollenaars. Tollenaars. Die chillden vooral heel veel met elkaar. En die waren altijd aan het debatteren over belangrijke bijbelse thema's. Met dikke bijbels onder de hand, onder de arm. En Jezus was voor hen echt een vreemde eend in de buit. Jezus ging naar de randen van de samenleving toe. En hij ging om met mensen die op klaarlichte dag deden wat het de daglicht eigenlijk helemaal niet kon verdragen. Hoeren, zondaars, tollenaars. En blijkbaar voelden deze mensen zich zo op hun gemak bij Jezus, niet afgewezen, niet gelijk helemaal veroordeeld, maar juist op hun gemak geaccepteerd. Of vanuit die acceptatie ook wel te leren om een nieuw leven te leiden, dat dan wel. Maar niet gelijk met de wijzende vinger vanuit de kerk. En die farisees die snapten dat niet. En dan staat er in... Vers 1, dat Jezus aan het chillen is met de tollenaars en met de zondaars. En dan staat er in 2, maar zowel de fariseeërs als de schriftgeleerden, die zeiden morgend tegen elkaar, die man ontvangt zondaars en die eet met hen. Nou, dat kan natuurlijk niet. Als je een echte christen bent, dan ontvang je geen zondaars en tollenaars. Dat mag niet, namelijk. Dat past in ieder geval niet in het geloofssysteem van deze fariseeërs. Je moet weten, die fariseeërs, die wisten heel veel van de Bijbel, hoor. Dat wel. Die wisten waarschijnlijk meer... Dan jou en mij, misschien bijna net zoveel als Christian wisten van de Bijbel. <lacht> beetje paaien, hè? Ja, een beetje paaien. En uh, verheven is de God. En dat is allemaal waar, hè? Waarvan de Bijbel ook zegt, ontoegankelijk licht bewoont. De God die altijd op afstand is. Waar je eigenlijk afstand is. Jezus. Jezus, die zijn kerk heeft omging met schoren... En hen probeerde een nieuw leven te laten leiden, zodat ze uiteindelijk ook school van de fariseers. En Jezus trok met hen op. En dat kon niet. Dan zeggen ze, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En dat moet God zijn, dat moet een gezonde Messias zijn. Een lachertje. Dat kan nooit. Opgegroeid in dat verlaten noorden van Israël. Een timmermans zoon. Een pseudo-theoloog. Die nooit de school heeft gevolgd, die wij wel hebben gevolgd. Dat kan nooit God zo zijn. En uh, weet je, ik heb wat bijbelstudie gedaan en dat woord ontvangt is een, is een woord wat niet zo vaak voorkomt in het Nieuwe Testament. Deze, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Dit is een heel beladen woord. Als wij de liefde van Jezus willen begrijpen, dan moeten we eigenlijk hier even op inzoomen. Want wat hier staat, wat ze zeggen is deze man ontvangt zondaars. Hij, daarmee bedoelen ze niet, hij gedoogt zondaars. Daar zouden ze mee kunnen leven, hè. Zo zondaar, kom nou maar eens kruipen naar mij toe. en Ik, ik gedoog het dat je bij mij in de buurt komt. Nee. Dit is een hunkering, een verwachting. Eigenlijk staat er Jezus verwacht zondaars. Iedere dag is de tafel gedekt dat was te ontvangen. Het woord komt ook voor in Lukas 2 vers 25. Van de Messias verwachten. En dat is hetzelfde woord. En weet je, dat was een verwarring. was dat het enige thema in zijn leven, de komst van de Messias. En, en God had hem beloofd dat hij die komst van de Messias zou meemaken. En iedere dag was hij erop gefocust dat de Messias... was een klein kindje in de tempel, ja, dan is zijn, dan is zijn missie geslaagd. Dan kijkt hij naar hem en zegt hij, Heer, nu kan ik waarlijk sterven. Nu kan ik waardig sterven. Want nu heb ik met eigen ogen de Messias gezien. En weet je, zoals deze Messias uitzag, of zoals Simeon uitzag naar de Messias. Zo ziet Jezus uit naar zondaars en naar tollenaars. Bijzonder, hè? Dat vind ik bijzonder. Het woord komt ook voor in Lukas 12, vers 38. Dan staat er dat wij moeten uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Dan bereidt Jezus zijn leerlingen voor op de eindtijd. En dan zegt hij, wees als die knecht die klaarstaat wanneer hij komt. En dat woord dat klaarstaan, die verwachting dat zich hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt. Zoals wij moeten klaarstaan en moeten uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Wist je dat trouwens? Heel veel geloven gaan zo door het leven. Ja, het zou maar eigenlijk een worst wezen wanneer hij terugkomt. Ik leef mijn leventje wel een beetje en het uh, boeit me eigenlijk niet zoveel. Nee, Jezus wil dat wij al onze middelen, onze mogelijkheden, onze talenten, onze liefde inzetten voor zijn naderende Koninkrijk. Amen. Amen. En zoals wij mogen uitzien naar hem, zo ziet hij ook uit naar ons. Naar jou en naar mij. En iedereen. Eigenlijk wat die fariseeërs ook zagen daar. Deze Jezus die gedoogt niet alleen maar zondaars. Maar die ziet echt actief. En zij waren hier aan het praten over Jezus. En dan in vers 3. Dan komt Jezus naar hen toe. Dat we met je in gesprek gaan. Misschien ben jij ook wel zo'n iemand die zijn oordeel heeft over van alles en nog wat. En dan vertelt hij drie verhalen waarin hij een iets uitlegt over de liefde van Jezus. Het eerste verhaal is die. En dan staat er dat wanneer hij hem heeft teruggevonden. Dat hij zo enthousiast is. Als hij komt dan 99 rechtvaardigen die geen één keer denken nodig. Die dat muntje kwijt is. Gaan de belletjes rinkelen. Ik moet eerlijk zeggen. Je zegt, ja, waarschijnlijk was het een heel belangrijk muntje. Uit de, uit de, 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 de trouwschat. De bruid. Ja een muntje. Pak een ander muntje. Maar dit is een heel belangrijk muntje in mijn vreugde, want ik heb mijn muntje teruggevonden. En <laughs> dus, zo heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die geherde enthousiast was. Zo is God enthousiast over iedere zondaar die, die tot één keer komt. Gedoogd vanuit zijn strenge, hoge stoel. Maar dat hij zo graag de gelijkenis over die vader. Ik vraag me wel af toen Jezus dat verhaal verteld had over die vader. Ik denk niet dat ze het begrepen hebben eerlijk gezegd. Want in hun geloofssysteem en, en het, het leven volgens de regeltjes en proberen daarmee. Dat zegt in Filippenzen 3. Ook hij was een fariseeën van de bovenste plank. En op een bepaalde moment En opeens wordt hij geconfronteerd met de liefde van Jezus. En later kijkt hij terug op zijn ouders. Maar ik had een hart van steen. Ik wist precies wat er in de Bijbel stond. Ik had de besnijdenis, ik had de voedselwetten, ik had de sabbat, ik had alles. Maar ik wil nog maar één ding. Ik wil de kracht van Jezus in mijn leven. Iedere dag. Dat is mooi. Oké, okay, dan gaan we verder naar het verhaal van de verloren zoon. Dus ik heb het zelf, vanuit mijn eigen gebed heb ik het voorbereid. Dat je iemand bent die van Jezus buikpijn krijgt over alles waar jij pijn over hebt. Die weet dat God geeft bij het hart van de vader. En dat is ook wat Jezus wilde over die fariseeërs. Hij vertelde die verhalen niet om hen echt niet te liever dan dat ook die oudste zoon, die fariseeërs... Dat die gevonden zouden worden. Want weet je er veel in dit verhaal. Het enige wat telt is. Ben jij verbonden met de liefde. Je kunt christelijk zijn opgevoed. Je kunt een christelijk leven leiden. Zonder dat je echt de liefde terugkomt. Met hangende pootjes. En dan iets over die vader. Dan medelijden. En hij rende op zijn zoon af. Eerst even tot zover. Niet zomaar een vader. Dit was een hele rijke vader. Een groot grondbezitter. Die een e en, en die dacht: Lonis dan ook op zijn erf allemaal een eigen vertrekken. Want het in overvloed. Hij zorgde goed voor al zijn personeel. Een thuis en die muzikanten beginnen gelijk te spelen. Die waren daar al. Dit man met wat grijs haar zo achterover. Met van die ringen. En de grote baas. Even komt: je bent voor hem aan het werken. En hij komt even in het vertrek binnen waar jij aan het werken bent. Dat je extra had je best. En weet je, als ik dan nadenk over zo'n statige man, hè: goed bent. Dan loop je namelijk een beetje zo met de borst vooruit zo. Beetje zo schouders recht. Het is rennen. Heb jij ooit, hoe heet jullie? Die zit zo, die heeft alles onder. Er zijn anderen die rennen voor hem, maar hij rent niet. Hè? Hij is echt een hele hoge nood. Moet heel nodig naar de wc. <laughs> of hij is echt begint te rennen, hij ziet zijn zoon in de vette aankomen. En hij vergeet eigenlijk hoe statig hij is, hoe groot hij is. En hij rent zomaar op zijn zoon af. En ik kan me voorstellen dat alle personeel even zo het werk neerlegt van God, wat gebeurt daar nou? Dat kan toch eigenlijk niet? En Jezus verzint dit verhaal om iets duidelijk te maken over hoe, God, hoe Gods hart uitgaat naar jou en naar mij. Dat is dat mooi? En dan staat er niet alleen maar dat hij op zijn zoon afrent. Kijk, had Jezus ook kunnen doen, hè? Hij had kunnen zeggen: Hij rende op zijn zoon af. En toen liepen ze samen weer zo terug naar huis. Zo. Nee, weet je, er moest ook gezoend worden. Als je verder kijkt, dan zie je, hij rende op zijn zoon af en hij gaf hem een hele dikke zoen. Super. Wat een god. Die op je afrent, die je knuffelt en die je zoent omdat hij zoveel van je houdt. Niet omdat je het verdiend had, want ja, weet je, die jongste zoon die had best wel, wat, best wel wat brokken gemaakt. Hè? En uh, die jongste zoon die voelde zich daar ook wel schuldig over. En bij de, in de varkensstal, komt hij ook echt tot bekering. Hè. Dan, dan is daar echt, en dan zegt hij, ik zal naar het huis van mijn vader teruggaan. gaan. En had zijn hele speech had hij al voorbereid, vader, ik... van de, dag, de dagloners. En dan komt hij terug en dan krijgt hij eigenlijk niet eens de kant om die spijtbetuiging af te maken. Helemaal klem in die knuffel van de vader, dat is toch mooi. Hè? Dat is de liefde van de vader, joh. De speech wel heeft voorbereid. Ik zie hier geen goedkope genade in. Oh nee, hij ging heel diep, joh. Hij zat in die varkenstaal en hij wist, ik heb het echt verknut. Misschien mag ik nog behandeld worden als een van de dagloners. En dan opeens wordt hij geconfronteerd met die knuffel uit de heen. Is dat niet mooi? Weet je wat wij hieruit kunnen leren? Dat als onze kinderen niet alleen maar de preek en de straf... Soms moet dat een beetje draken. En toen zei ik, te eerste, ga jij maar eens even lekker naar je slaapkamer toe. <laughs> ik stond op de gang en dacht, ach, arme schat toch. En ik, kwam, ik ging daar naar binnen toe voordat ik wilde dat ze sorry zei... Gaf ik haar zo die lekkere knuffel, hè? En jij, ze toen. <lacht> en dat is wat hier ook gebeurt. Dit is echt. weet je, deze knuffel die is fijn, maar die legt ook wel een pijn bloot. Hè? Ik zie daar ook de pijn van een vader die kapot ging op de straat. Herken je die pijn? Er zitten ook mensen die die pijn herkennen. Je zou zo graag willen dat je kind niet weg was gegaan. Dat, die, dat je kind nog steeds in de familie van God was. Maar je kind maakt andere keuzes. Dat is een pijn, jongen. Echt, hè? Dat is een pijn. Of, of misschien een familielid. En je zou zo graag willen dat je die knuffel aan je familielid kon geven. Maar die ander laat dat niet toe. Dat is pijn in relaties, hoor. Weet je, als je dat herkent, dan wil ik je dit zeggen. Er is een vader die zich daarmee kan identificeren. Er is een vader die jou begrijpt in deze pijn. En het goddelijke voorbeeld dat we hier zien is niet... om de deur en het hek maar gesloten te houden. En om altijd maar alles onder controle te willen hebben. Die vader werd ook niet zo emotioneel dat hij tegen de jongste zoon zei, wat heb ik verkeerd gedaan. Hè? En, en, en alle, alleen maar schuldgevoelens proberen over te dragen op je kind. Maar die vader zei, ga maar. En weet dat de deur altijd voor je open staat als je terug wil komen. Dat is mooi. En er is nog een andere pijn die ik hier ook in zie. En dat is de pijn waar ik net eigenlijk ook wat over vertelde, over dat televisieprogramma. Gebrokenheid, die knuffel heb je thuis misschien nooit gekregen. Of misschien een vader die op een vernietigende manier veel te dichtbij is gekomen. In je comfortzone is gekomen. En dan kan daar een pijn zijn. Dat maak je helemaal kapot van binnen joh. Dan kom je niet verder in je leven. Maar hier zien wij een vader die van jou houdt met zo'n pure liefde. En het liefst wat hij vandaag wil doen is jou een knuffel en een zoen geven. En zeggen ik hou van je. Ja maar ik heb dit verkeerd gedaan, dat verkeerd gedaan. En je zit klem in die knuffel want hij houdt van je. Heeft je dat te geloven? Amen? Amen. Ja. En die vader die had nog een andere zoon. En dat was die oudste. Weet je, voor hem was het misschien nog wel moeilijker om uh, echt bij het hart van de vader te komen. Weet je wat het verschil is? Die jongste zoon die verweet zichzelf van alles en nog wat. Hè? Die wist, ik ben fout. Ik ben schuldig. Ik verdien dit niet. Maar die oudste zoon die verweet zijn vader van alles en nog wat. Die dacht, ik ben goed en ik doe alles goed en ik doe alles volgens de regeltjes. Maar mijn vader lijkt het niet te zien. Ken je die pijn? Misschien zit je hier, je kent die pijn. Heer, het lijkt wel alsof u iedereen ziet. En het lijkt wel alsof u van iedereen houdt, behalve van mij. O, die bitterheid die komt eruit jongens, echt. Hier in vers, vers 28, hij werd woedend en hij wilde niet naar binnen. En dan in 29, hij zei tegen zijn vader, voel de bitterheid. Al jaren werk ik voor u. En nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven. En dan die liefdevolle woorden van die vader, ook voor dit kind van hem. Dat hij hem aankijkt en dat hij zegt, mijn jongen, mijn jongen, ik hou van je. Ik hou van je. Alles wat voor mij is, is ook voor jou. Kom op. Maar jij bent altijd bij mij. Jij bent altijd bij mij. Er werd net een van de gelijkenissen ook gezegd. Sommige jongste zoons die komen thuis. En dan is daar zo'n momentum in de tijd. En dan opeens ben je thuis en het lijkt alsof de hemel zijn visier volledig op jou richt. En, ja, en jij zit daar maar als christen die al jaren gewoon lekker meehobbelt op het christelijke pad. En je kunt wel denken: ja, weet je, nu gaat het weer over die. En nu weer over die. Maar ik heb geen bijzonder verhaal of zo in mijn leven. Die oudste zoon had ook niet zo'n bijzonder verhaal in zijn leven. Maar dat betekent niet dat God minder van jou houdt. En dat betekent niet dat jij die knuffel niet van tijd tot tijd ook nodig hebt. En ik denk ook dat hier twee zoons van de vader wel in de zaal zitten. Die jongste zoon zit hier. En je zit hier, maar je hart zit hier niet. Probeer eens heel dicht bij je hart te komen. Je zit hier wel, maar er zijn gebieden in je leven waarin je eigenlijk bent afgereisd naar een ver land. Ver bij de vader vandaan. Misschien, het, misschien wel het land van de zonde. Er zijn patronen in je leven. Je weet dat is, niet, dat, is, dat is niet goed. Daar kan God niet bij komen met zijn licht. Dan ben je afgereisd naar een ver land. Lieve broer, lieve zus. Echt waar. Misschien verborgen geheimen. Die je aan niemand durft te vertellen. En waar God ook niet bij kan komen. Dan ben je afgereisd naar een ver land. Ver bij de vader vandaan. En weet je wat mijn gebed vandaag voor je is? Dat je net als die jongste zoon. Dat je tot jezelf komt. De jongste zoon die kwam tot zichzelf. Die dacht, waar ben ik mee bezig? Er is een vader en die houdt van mij. Wat doe ik in dit gekke vreemde land? Al mijn geld is op. Het is een doodlopende weg zonder hem. Want ik ben, ik ben, ik ben geboren om, om te, op te groeien op het erf van mijn vader. En niet hier, buiten, buiten zijn voorziening om. En dan vind ik het zo mooi dat die jongste zoon die staat op. En met dat hij opstaat, ziet de vader hem al. Dat vind ik interessant. Hij is eigenlijk in een ver land... Maar je leest niet dat hij eerst al die landen weer terug moet en zo op weg naar het huis. van de. Hij staat op en de vader ziet hem aankomen. Dat is interessant. En je kunt nog zo ver bij de vader vandaan zijn op dit moment. Maar als jij vandaag opstaat, dan ziet de vader je gelijk. Dan ziet hij je. En weet je wat hij dan doet? Dan rent hij naar je toe. En dan geeft hij een knuffel en een zoen. Want hij houdt van je. Met zijn hele wezen houdt hij van je. Dat is de vader. Maar dan zit hij misschien ook wel oudste zoons. En uh, weet je, we gaan, vanmiddag gaan we ook mensen dopen. En ik, ik inderdaad, ik, uh, ik ben een van de voorgangers in, in Zwolle. En bij ons worden ook heel veel oudste zoons worden daar gedoopt. En dat zijn mensen die zijn opgegroeid op het erf van de vader. Maar ze kennen die warme omhelzing van de vader, kennen ze eigenlijk niet in hun leven. En dan opeens merk ze, ja dan mis ik mijn zoon, mijn dochter, ik hou van je. En dan, ik ga onder water, ik laat me dopen. Weet je, dan moet ik ook denken aan je In het Hof van de Vader had nooit iets verkeerd gedaan. Was nooit afgereisd naar een verloom, Nu laat ik me dopen. Nu laat ik me dopen. En die doop was zo'n heerlijke. hij zei: Jij bent mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Eigenlijk in een muif kwam en de vervulling met de Heilige Geest. Lieve broer, lieve zus, als je dit nog nooit hebt meegemaakt, open. Maar ook als je de jongste zoon bent en je zegt, ja, en nu moet het afgelopen zijn. En het, je hoeft niet eerst een soort bijbelschool te hebben afgerond of een bepaalde leeftijd te hem komen. En dan zegt hij, dan ontvang je de heilige geest en die gaat van binnenuit, gaat hij jou maken. Amen. Amen.